0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 57-ю лекцию из нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». и она будет посвящена Шопену. В прошлой лекции мы прервали тему Шопена, сделали интерметса, и вдруг разобрали одно из самых, если не самое известное сочинение фортепианой литературы первую часть Лунные сонаты Бетховена. Почему это надо э, прослушать ту лекцию? И поэтому сегодня, продолжая заниматься, тоже, наверное, самым фортепианным композитором, если так можно сказать, Шопеном, по контрасту с предыдущей лекцией хочется начать ее с одного из самых неизвестных сочинений Шопена, если, если с, с не самого неизвестного. Это с фуги Шопена, фуга Шопена. Какое странное сочетание слов, да? Примерно так, же как, так, как вальс Баха, да? Даже звучит смешно. У Баха есть... Полонез. Полонез. Баха хоть и тоже почти так же смешно, но на самом деле это реальность. У Баха есть, по-моему, даже два полонеза. Польский танец. Но ну, а вальса, конечно, нет, потому что просто еще это не было непопулярно, хотя у, Шопенов, у Шопена очень много вальсов. Ну, а вот Шопен написал одну фугу. Мы говорили о том, как любил Шопен Баха. Мы говорили о том, как у него два экземпляра первого тома хорошо темперированного клавира было в библиотеке. И он вносил в них свои пометки, как эти пометки сейчас скрупулезно изучаются. Как мне сказал мой замечательный студент Дима Облогин и показал мне эти ноты. Очень благодарен я ему за это. Ну, а эту фугу э, нам показывал Юрий Николаевич Холопов в консерватории. И как-то пренебрежительное такое мнение... Ну, это не Холопов, Холопов абсолютно, так сказать, неприкасаем, недосягаем. И он разбирал ее абсолютно профессионально. А так вообще как бы, ну, 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 не было полифонии у Шопена. Как бы, да, на самом деле была. И вот я тоже вспоминаю такую забавную историю, как где-то в году в 97 или 98 у меня есть замечательный такой друг, поистине потрясающий, феноменальный композитор и человек Сергей Загний. Сергей Анатольевич Загний. Вот. И он преподавал полифонию композиторам. И он говорит мне, Ваня, ты знаешь, у нас в программе стоит лекция полифония Шопена. Я совершенно не знаю. Сережа, не обидится на меня? Сережа, ты не обидишься на меня, если я это расскажу? куку, Я совершенно не знаю, о чем говорить. «Ты не можешь эту лекцию прочесть вместо меня? Ты пианист? Ты играешь Шопена?» Я говорю, пожалуйста. Я вот знаю про полифонический эпизод в четвертой балладе, там мазурка до 90-минорная есть такая довольно полифоническая, еще там что-то, может быть, фугу вот вспомню. Но я согласился. Вот и пришел на эту лекцию, помню, в консерваторию. По-моему, это был 21 класс, если я не ошибаюсь. А может быть, этажом ниже. Вот, и сидели композиторы, студенты, наверное, многие из них уже известные мастера, все-таки прошло более 20 лет. И вот я, я совершенно подумал, что полифония Шопена это такая тема, которая уже звучит как бы немножко вот я не знаю, как. Чернота белизны или белизна черноты. Лекция на тему белизна черноты. Примерно да? вот, так же как-то немножко звучит. Какое-то слово есть, характеризующее такие, такие вот э, как бы парадоксализмы. И меня понесло куда-то совершенно в какую-то авангардную, тем более что Сережа авангардист. Я стал играть на Сережу. И я стал говорить примерно вот такие какие-то совершенно бредовые вещи. Полифония. Слово полифония происходит от слова поле. Смотрите, полифония. А в Польше очень много полей, она поэтому и называется Польша. И поэтому польский композитор Шопен не может не быть не полифоничным, потому что полифония это страна. Я, я слышу, как не невозможно держать смех. Полифония – это называется ложная этимология. Потом меня пошло дальше, меня понесло дальше. Полифония – это искусство соединять голоса. Это горизонталь в музыке. Поэтому полифония – это искусство горизонтали. А есть в музыке искусство вертикали, гармония, когда, когда звуки идут сверху вниз. И это уже горы, гормония. Но тут уже, так сказать, не, 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 не получается, какие-то гормональные такое искусство, искусства. Вот. И вот таких вот композиторы сидели, сидели и думали, что-то типа он привел сюда. Вот. А я знал, что я потом все-таки начну рассказывать про фугу. И что, ну, дело в том, что я люблю иногда подурачиться. Вот. И, э, я люблю наблюдать такие лекции. Я вот никогда не забуду одну лекцию в 1993 году на фестивале Кук-Арт. Ее читала такая замечательная женщина Козлова. Вот, сейчас не помню, как ее звать, но мы очень хорошо знакомы, с ней тоже давно не общались. Вот, и это, это, была, это был перформанс. Сначала началось все как будто настоящая лекция, но потом где-то вдруг мы стали чувствовать, что над нами издеваются. И вот это было так тонко и так незаметно, что некоторые даже этого и не поняли. Помните, как э, Курехин в 1991 году после программы «Время» выступил и сказал, что Ленин – это гриб. Такая совершенно бредовая 15-минутная лекция после программы «Время» в 21.30 – и все поверили. Ну, не все, конечно, но в, на следующий день в московском комсомольце появились какие-то такие письма процитированные. Не, неужели это действительно так? Как это ужасно? И эти письма тоже уже были, так сказать, обсуждались. И вот что-то вот такое, вот немножко какая-то странная эпоха такая была. И вот это, это все, так сказать, вот сочетание полифония Шопена на, на, на меня это наводило. Но мне хочется все-таки обратиться к этой фуге, потому что она есть, и э, она прекрасная. Вы знаете, я э, совершенно влюблен в эту фугу. Она действительно какая-то вот такая полевая, немножко опять в какие-то свои дурачества вдаваться. Вот. Но действительно, во-первых, она двуголосная. У человека две руки. И э, Количество голосов фуги не может быть меньше двух. У Баха есть одна всего в хорошо переданном клавире двухголосная фуга это ми минор. А Шестакович в своих людях и фугах тоже напишет одну ми-мажорную из 24. И это как бы вот, такой, вот такая точка невозврата меньше уже, чем одна. Правда, есть, опять же, если так сказать уже с авангардной точки зрения, посмотреть: есть одноголосные фуги. Например, этюд-листа метель трансцендентный. Я его в шутку называю иногда одноголосная фуга. Вот. Иногда для скрипки соло пишут фуги, которые ну, в кавычках можно назвать почти одноголосные. Вот. Но это, это конечно, приближенное, так сказать, это не, неправильно с точки зрения научной. Одноголосных фуг нет и быть не может. Но поскольку в современной музыке может быть все. Вот, Шапен уже здесь приближается. И эта фуга Шопена двуголосная, она чем-то, как ни странно, близка к Шостаковичу. Она, как ни странно, очень современна. И если в то время он даже постеснялся ее включить э, в число своих сочинений, она не издавалась, это как бы такое учебное сочинение, то сейчас, в 21 веке, она начинает играть новыми красками. Эту ля-минорную, ля-минор, белая тональность, ля-минорную, двухголосную фугу я сейчас вам сыграю, и мы о ней немножко поговорим. Да, вот такая фуга Шопена без темпа, как у Баха, без единого оттенка, как у Баха, несколько лиг. Правда, лиги поставлены довольно обильно Шопеном. В скобочках стоит темп анданта, непонятно, наверное, от редактора. Конечно, вот эта сама интонация первая. отдаленно напоминает наш излюбленный мотив соли до глория в обращении в ракоходе с повтором второго звука очень видоизмененная. и конечно вот эта славянская мелодичность она, она и у Баха тоже встречается но Шопен конечно пишет фугу он не пытается быть Бахом. Он все-таки настолько, насколько это возможно, оставляет в себе возможность немножечко побыть шапферном, немножечко побыть собой. Хотя, конечно, он понимает, что сочиняя фугу нельзя до какой-то степени все-таки немножечко не быть и Бахом. И вот эти интонации... конечно, они как-то нельзя больше подходят и польской, и русской музыке, вот эта интонация. Здесь э, тоже о ней мы говорили очень много в баховских в анализе баховских фуг. Э, э, и си минорные фуги, тут и фа минорные. Вот, или там радиос-минорная фуга. Это варианты, какие-то напоминания знаменитого Харала из глубины взываю к тебе. Боже. Вообще в теме довольно редко применяются секвенции. Здесь целый такт, большой, четырехчетвертный такт, повторяется два раза. Это уже для темы фуги необычно. Потому что тема фуги должна быть максимально лаконична. Так учат профессора, студентов полифонии. И не включать в себя уже разработку темы. Разработка темы должна быть в других так сказать частях уже в разработке, и в экспозиции тоже, и в репризе, и в стрессе. Вот. а когда уже в теме разрабатываются элементы темы, это уже ну, это исключение из правил а музыка состоит из исключений вот. но дальше происходят еще более ну, удивительные вещи э, следующий такт тоже повторяется два раза, и даже третий раз как будто бы пытается повториться. То есть опять секвенция уже не, не из двух э, звеньев, а э, ну, из двух с каким-то, может быть, намеком на третье звено, не состоявшееся. Вот, то есть получается, что вся тема идет в шесть тактов. Это очень много. И мы как бы уже немножко подготовлены к тому, что это фуга песня. Что это фуга, э, фуга мелодия, можно сказать. Вот. И такие две мелодии... У Шопена есть сочетание двух мелодий. Они, они разные. Это идея разговора двух рук, правой и левой. Вот, например, в «Доде с минорном этюде» из 25-го опуса. Вот это вот сама тема. Конечно, не похоже, но что-то чуть-чуть такое есть. И и регистр, и повтор. Скачок. Там на квинту, здесь на кварту. Повтор звука. Там третий, четвертый, здесь второй, третий. Чуть-чуть какое-то велончельное Солохи, и Шопен любил виолончель. Он написал виолончельную сонату и трио. У него есть для виолончели скрипки, фортепиано. Удивительно, что он обратился к этому инструменту, потому что у него других ни, ни скрипки, ни других инструментов у него не, не применяется, Ну, кроме трио. Камерную музыку он практически не писал. Но вот уж если писал, то для виолончели. Вот. И вот что-то виолончельное здесь, безусловно, есть. Наверное, хорошо прозвучала бы эта фуга для скрипки, приложение для скрипки виолончели, представлена Очень современная XX века музыка. И вот, когда мы вникаем дальше в эту музыку, эти трели появляются в противосложении... Вообще э, отдельно о треле тоже можно поговорить, потому что э, трель, конечно, у Баха – это было просто украшение в барокко, в классицизме. Но, конечно, у Баха ничего просто не могло быть, это понятно. Любое украшение у Баха имело семантический смысл. Вспомним, например, э, в семинорной э, прелюдии 24-й, в конце первой части трель на басовом звуке соль, как какой-то громоподобный голос Бога Отца. И здесь тоже что-то неопределенное, дрожащее, колебания между двумя звуками, туман. Мы между двумя мирами находимся. Трель – это ощущение зыбкости нашего бытия. Нота, взятая без трели, это здесь. Ну, может быть, там, конечно. А вот когда вот так вот... Это не, то, не здесь, не там. Или и здесь, и там. И поэтому вот это вот уже мистика. И иногда это есть то, о чем я сейчас сказал. Семантическое значение трелия. Иногда его нет. Здесь, безусловно, есть. Безусловно. Потому что эта туманность... Я был в Польше один раз, я проезжал на поезде, и вот это Ощущение этих полей, этого тумана, этих бескрайних пространств. Хотя вроде бы так на карте небольшая страна, но ощущение, что она бесконечная. И Шопен ее безумно любил, это понятно. И я думаю, тоже полюбил бы, если бы родился там или дольше жил бы. Вот какая-то в ней есть тишина, романтичность. Вот это какая-то какая-то... Очень милая блеклость такая вот, такая святая неброскость. Не ослеплен я музу моей. красавицы ее не назовут, Боротынский сказал. И вот так же тоже он писал о своих стихах. Так же тоже Польша могла бы о себе сказать. И вот... Это развитие, я сыграл, добавил какие-то оттенки в этой фуге, в конце, конечно, кульминация, и вот это мощное в 50-м такте, ну, мощное, слово относительное для скромной двухголосной пьески, вот. такая, как бы, остановка... это пауза и реприза и здесь конечно уже стрэтта реприза в фугах как правило соединяется со стрэтты конечно миллион исключений из этого но здесь в данном случае так оно и происходит Любопытный момент, когда в прошла, то э, тема в левой руке видоизменяется. Она делается болезненной, хроматической, а противосложение превращается в одну эту бесконечную трель. Вот, тоже как-то эмблема, трель как эмблема романтизма. Пожалуйста, вот у мусорского. Правда, у него тремоло, как эмблема романтизма, и то же самое потом э, наоборот. То есть это как бы уже Шопен говорит: даже от двух голосий я устал. Один голос превращается в в одну ноту. И вот. Самое пленительное завершение в этой фуге. Тема проходит одновременно в двух голосах. Смотрите, вначале шеститактовая тема и от от первого до второго проведения, до противосложения шесть тактов. Потом стретта полтора такта. А что потом? Потом они просто соединяются э, в одном времени. И тут уже «Мессиан. 20 взглядов на младенца Иисуса». Вот абсолютно тот же самый прием в одном из первых взглядов, когда соединение трех ипостасей Троицы дается. По-моему, это, сейчас не помню, точно пятый или четвертый взгляд. Вот три этапа соединения. Опять, опять тема... Объединяется сама собой. И, конечно, это фрагмент только. Он понимает, что всю тему было было бы очень скучно повторять. И этот прием встречается... Наверное, он его взял у Баха из редия с минорной фуги в во втором томе. Это восьмая фуга. Вот это. И там потом... Одновременно в двух голосах, но в противосложении. В, В левой руке. В основном виде, а в правой... как бы в отражение. И вот тут, там, когда мы Баха разбирал, я об этом говорил, скажу и здесь тоже. Это отражение. Это отражение в воде. Это Бах, который по-немецки «ручей» переводится, смотрит в ручей, смотрит в самого себя и видит там Баха, себя только вывернутого наизнанку. Любой художник, гениальный тем более, вглядывается в себя. Он пытается понять Бога на основании того материала, который предоставляет ему для этого его собственная душа. Он он смотрит как бы на себя, в зеркало, а на самом деле он смотрит на Бога. Потому что он понимает, что там внутри Бог для него виднее всего. Ну вот из там окружающего мира тоже видно Бога, если там на звезды посмотреть, на красоту какую-то. Но там концентрат Бога, там бульонный кубик Бога у него внутри. И вот этот бульонный кубик вглядывается, И вот именно для этого им нужно обращение темы. И вот этот прием, который Бах совершенно гениально нашел, конечно, Шопен мимо него пройти не смог. И и он здесь в одной единственной своей фуге делает то, что сделал Чурлёнис в своих картинах. Вы знаете этого прекрасного композитора литовского. И Литва, она не так уж далеко от Польши, находится географически. И он жил позже Шопена, это импрессионист. И он был и художник, и композитор одновременно. Жил он недолго. Примерно он тоже, как Шопен. Немножко до 40 лет не дожил. Вот. И его музыка прекрасная. И прекрасные картины. Музыка о живописи. Например, «Море», симфоническая поэма. прям Музыка, она прям видна. Ее можно увидеть. А живопись можно услышать. Вот этот Черленец, удивительный художник. И картина одна у него есть, она так и называется «Фуга». У него есть картина, которая называется «Соната» и «Триптих». Три картины, как в «Сонате» трех, три части. А вот эта картина «Фуга» черлениса она удивительная. Там деревья стоят на берегу реки. Вот. И вроде бы в реке деревья должны отражаться. Но если мы присмотримся, то мы видим, что э, Дерево отражается... Отражение находится не под деревом, где оно должно быть по всем законам, так сказать, мироздания, а в промежутке между двумя деревьями. Вот. То есть отражение... Это называется в э, теории полифонии комплементарная ритмика. Принцип заполнения комплементарная. Вот. Пустых мест в, в другом голосе. Когда, когда, например, в первом голосе длинная нота... В втором голосе должно быть много коротких, чтобы пока, пока первый голос отдыхает, второй поработал. А иначе, если оба голоса будут двигаться, а потом оба стоять, это будет неинтересно, скучно и мы не поймем, что это полифония. А принцип полифония чтобы один двигается, другой стоит, отдыхает. Вот, вот так вот. так же, как в разговоре, когда мы разговариваем, в общем-то, невозможно если говорят оба. Один говорит, другой слушает. Так же разговор вот двух голосов. Это все ученые слова, там, комплементарные, это все очень просто на самом деле. И вот здесь чурленец в шутку, ну, это такой символический смысл, это, конечно, символизм, здесь никакого юмора нет. Вот он дает этот комплементарный принцип, нарушая э, законы мироздания, а бах, и Шопен за ним, они, наоборот, реалисты. Они делают так, как в природе. Они два проведения темы, Одно обычное, другое в обращении, но обычное здесь внизу, а обращение наверху, поэтому здесь как бы отражение на небесах. Ну вот, такие необычные какие-то моменты, и наша лекция о фуге Шопена подходит к концу, дорогие друзья. Это была 57-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго.